0: 7 de la mañana con 59 minutos 7 con 59 minutos, saludamos hasta ahora vía telemática al doctor Javier Echaide abogado, investigador y experto en tratados bilaterales de inversión que ya está con nosotros ¿Cómo está? Eh, doctor Echaide, buenos días bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel como le escuchamos en la introducción el gobierno a través del decreto 122 el presidente de la república en este caso ha ratificado oficialmente el retorno del Ecuador al CIADI, muchos sectores dicen que el CIADI desde que nosotros somos parte de este tratado, ha perdido alrededor de dos mil millones de dólares. Del lado oficial se dice que este es un requisito para atraer la inversión y beneficiarse de tratados internacionales de comercio, que van a venir muchísimas inversiones al país a raíz de haber vuelto al CIADI. ¿Qué hay de cierto en estas dos versiones? Por un lado, la, la, la no conveniencia de, de ser parte de este tipo de tratados, las pérdidas económicas que ha sufrido el país porque ha perdido la mayoría de casos, y el hecho que ahora, hayamos pese a esa realidad, hayamos vuelto a ser parte del CIADI. Buenos días, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, buen día. Eh, a ver, Primero hay una cuestión respecto de lo que el sistema del CIADI y los tratados de protección de inversiones prometen y después hay una realidad concreta a partir de eso. Eh, nosotros hemos realizado eh, un estudio adentro de una comisión de auditoría para el Ecuador en la cual eh, hicimos investigaciones respecto de los casos concretos en donde eh, Ecuador fue demandado, también la red de tratados que... Ecuador firmó en materia de TBI, de tratados bilaterales de inversión, y eso cómo ha actuado específicamente respecto de las eh, inversiones que Ecuador ha recibido. Y lo que comprobamos es que lo prometido no se concretó en la realidad. O sea, Ecuador ya fue parte del CIADI, se, precisamente a raíz de este tipo de, de estudios y, y, y del, de la prueba concreta que pudimos constatar, fue que se tomó la decisión de salirse en el año 2009 de, de este organismo y lo que nosotros observamos es que prácticamente las inversiones que llegaron al Ecuador fueron marginales y las inversiones que llegaron fueron de países que no eran provenientes, o sea, no eran eh, parte de acuerdos bilaterales de inversión con Ecuador. Entonces, no hay nada que pueda dar eh, en concreto, ¿sí? en, en, en materia real, respecto de las promesas que los tratados bilaterales de inversión y el CIADI otorgan respecto de lo que las efectivas inversiones pueden llegar, a, a llegar al país.
0: Estamos conversando con Javier Echaide, abogado, investigador y experto en tratados bilaterales de, de inversión. El presidente de la República, eh, a través de este decreto, eh, ratifica una decisión que ya la tomó en su momento la embajadora del Ecuador en los Estados Unidos. La Corte Constitucional, eh, pese a los criterios que dicen que esto viola la Constitución ecuatoriana, eh, ha dicho que no necesita que este tipo de, de tratados pasen por conocimiento o pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Los sectores dicen al interior de la misma legislatura que sí debería haber sido eh, tratado por la Asamblea Nacional, el bloque de Pachacuti o al menos el legislador Salvador Quispe ha rechazado esta decisión y en, el, en medio de esta polémica, eh, ¿cuánta legitimidad va a tener este tratado?
1: Ahí hay una cuestión que nosotros también tratamos de interceder ante la Corte Constitucional presentando, eh, o sea, ...escritos que bajo el régimen jurídico tienen la denominación de amicus curiae. Eh, en tanto, miembros de la Comisión de Auditoría de la Caitisa, en la cual fuimos parte eh, varios comisionados este, en, en el Ecuador, nosotros hicimos estas presentaciones ante la Corte Constitucional como para que se tomaran los criterios y se tomaran en consideración los criterios de los estudios por realizados por parte de la CAITISA. Eh, esas presentaciones no fueron escuchadas por parte de la, de la Corte Constitucional, pero ahí también nosotros decíamos que eh, dentro del régimen de la Constitución vigente en el Ecuador, este eh, convenio tendría que pasar por el tratamiento del Parlamento como o sea, por dos cuestiones, o sea, por el régimen legal vigente en el Ecuador, el régimen constitucional, pero también por una cuestión de eh, apertura al debate parlamentario, o ¿sí? a darle espacio a los mecanismos de debate democráticos dentro de la sociedad ecuatoriana. Entonces, ahí es que nosotros entendemos que debía pasarse por, por el Parlamento para darle una aprobación o no, y ahí sí eh, la ratificación por parte del Ejecutivo. Frente a este tipo de irregularidades hay una cuestión en el ámbito del derecho internacional, que es que si se viola manifiestamente una norma fundamental del derecho interno por parte de cualquier país, los tratados internacionales pueden ser eh, declarados nulos. Esto tiene que ser declarado digamos, por parte de, de la, la parte interesada, Digamos, en este sentido debería ser el, el, el Estado ecuatoriano. Pero este, este tipo de... Este, me estoy refiriendo al artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 69. Eh, este tipo de, de actos eh, de, realizados de forma irregular, porque entendemos que, que es así, eh, puede dar perjuicios a futuro por parte del Ecuador en cuanto a la inseguridad jurídica que significa eh, avenirse a tratados internacionales sin haber pasado por todas las etapas correspondientes dentro del régimen constitucional.
2: Buenos días, un gusto conversar con usted. Eh, ahí la pregunta es, eh, ¿qué tan conveniente es que estas decisiones que adoptan los estados y los gobiernos se las haga motivadas por cuestiones más de carácter ideológico? Es decir, ahora tenemos un gobierno de corte neoliberal, de centro-derecha, más hacia la derecha mismo, pero eh, ¿cuánto… Usted ya lo ha dicho, ¿no? Pero ¿cuánto afecta precisamente que haya esa esa impronta ideológica en este tipo de decisiones que después le van a pasar factura al Estado?
1: Bueno, ahí hay dos cuestiones para analizar. O sea, una es en materia política y otra es más de, del ámbito jurídico. Eh, en términos jurídicos, ahí hay que constatar un poco lo que decía respecto de las promesas y las realidades. O sea, lo que estamos observando, y en el caso de Ecuador no es el único es que las promesas que dan todos los preámbulos de los tratados de inversión, pero también todos los eh, políticos de turno, digamos, los gobiernos de turno, de que estos tratados van a asegurar o garantizar una llegada de inversiones provenientes del extranjero, no se constata con la realidad, ¿sí? Eh, o sea, de hecho, hay informes de eh, por parte de la UNTAD, ¿sí? un organismo de Naciones Unidas, que dice que los tratados bilaterales de inversión y la pertenencia en CIADI no son factores determinantes para atraer la inversión. Y esto es, o sea, son informes que ya tienen más de 10 años. Entonces, no estamos dándole la importancia necesaria para lo que es un, un proceso de revisión que se está dando a nivel internacional respecto de este régimen. Esto es, o sea, materia de debate a nivel internacional y esto es algo que es objetivo, ¿sí?, Después están los análisis políticos, o sea, qué tanto y qué cuánto cada uno de los gobiernos de turno quiere acercarse a ciertos eh, grupos de poder o ciertos centros de poder y en ese sentido toma decisiones políticas en consecuencia. Yo creo que ahí sí hay una, eh, un, una apreciación por parte del actual gobierno de tratar de acercarse a ciertos resortes con los cuales eh, se siente más representado. En este sentido, entiendo que el gobierno de Guillermo Lazo eh, pues está mucho más proclive a lo que son los sectores eh, de exportación por parte del Ecuador, este, sectores que tienen que ver en materia económica con intereses puestos más en los mercados internacionales, pero no necesariamente son los mismos intereses que recalan en los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque las demandas que Ecuador paga en el ámbito internacional adentro del CIADI son eh, erogadas con eh, las contribuciones del, provenientes del impuesto, ¿sí? de los impuestos que pagan todos los contribuyentes, es decir, ecuatorianos y ecuatorianas de a pie que pagan con su trabajo eh, de todos los días este tipo de demandas. Entonces ahí es donde el pueblo ecuatoriano, y por eso entendemos que el debate democrático tiene que darse no solamente en el Parlamento, sino también ampliamente ante la sociedad civil, eh, ese debate democrático se tiene que dar porque este tipo de mecanismos este, afectan a, a todos y todas. Entonces, esas valoraciones políticas, eh, que muchas veces son también de coyuntura, entendemos que la crisis internacional desatada por la pandemia global hace que todos los países latinoamericanos, o sea, yo les hablo desde Argentina, pero entiendo que también Ecuador se encuentra en similares situaciones, todos los países latinoamericanos se encuentran, y, y del mundo también, en, en una situación crítica en materia económica. Pero este tipo de mecanismos no implica una recuperación económica no da garantías para esa recuperación económica entonces ahí hay que distanciarse respecto de lo que son los hechos concretos de lo que son las promesas que siempre se porque estas promesas no son nuevas y entonces eh, se, se han hecho en el pasado y eso no ha dado eh, frutos no se ha constatado en, en materia de, de hechos concretos entonces hay que aprender de esta experiencia como para tratar de eh, primero eh, liberar ...al país de, eh, de las trataduras que pueden ser el, el, el pago de, de demandas... ...porque en situaciones de, de crisis económica... ...las empresas multinacionales aumentan la cantidad de demandas contra los estados... ...de hecho, el año pasado, en plena pandemia global... ...se ha registrado el récord histórico en materia de nuevas demandas adentro del CIADI... o sea ...y eso eh, tiene que ser tapa de todos los diarios... O sea, en pleno momento, de la mayor crisis económica para todos los países, en un contexto global, o sea, que la verdad eh, hace que todos los estados requieran de sus propios recursos para destinar a la compra de vacunas, para destinar a reforzar los sistemas sanitarios, las empresas multinacionales están demandando todavía más a los estados. O sea, es el récord histórico en el mundo. Entonces, hay que tomar nota de este tipo de circunstancias como para saber que estos mecanismos les sirven más para asegurar las ganancias de las empresas multinacionales y no necesariamente resguardar los derechos de la ciudadanía.
0: Doctor Echaide, eh, los hechos están ya consumados, hay el, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el decreto respectivo, es un hecho. ¿Qué recursos legales, si existen todavía, eh, para enfrentar esta situación, para dejarlo a un lado, ¿hay la posibilidad de hacerlo en la vía legal o ya no? ¿O ya debemos resignarnos y esperar a que en el transcurso de los años o de los meses lleguen las inversiones o nos lleguen las demandas?
1: Ahí eh, hay dos o sea dos vías legales que, que pueden utilizarse. El primero, digamos, podría ser una declaración de constitucionalidad, ¿sí? o sea, porque se están violentando artículos de la Constitución. Eh, el primero, digamos, a tener en cuenta es el artículo 422, pero también eh, dos incisos del artículo 419 de la Constitución Nacional entre otros artículos entonces, ahí ya eso directamente podría plantear un, un, una acción de inconstitucionalidad el segundo es el mecanismo que les decía que ya no es parte del derecho interno ecuatoriano, sino que es una declaración de nulidad de la adhesión de Ecuador al CIADI por parte de eh, por la invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. O sea, esas son las dos eh, los dos mecanismos legales jurídicos que están vigentes eh, que pueden que pueden utilizarse a raíz de, de los hechos de, de la adhesión de Ecuador.
0: En el primer caso, eso es a nivel interno. ¿Lo debería resolver quién? La Corte Constitucional que dice que este tratado no tiene que pasar por la Asamblea y que le ha dado prácticamente el visto bueno al Gobierno para que firme el decreto.
1: Precisamente hay una cuestión en que no es solamente la Corte Constitucional, o sea, eh, evidentemente las instituciones ecuatorianas funcionan de esta manera, pero también hay una cuestión que tiene que ver con el derecho internacional, y en el derecho internacional no hay prescripciones de los actos. O sea, eso quiere decir que la nulidad puede ser invocada este año, el año que viene, o puede ser invocada dentro de cuatro o seis años. Entonces, la nulidad tiene efectos retroactivos, por eso... La advertencia que, que uno puede estar haciendo es respecto de la seguridad jurídica institucional del Ecuador. O sea, el no respetar los pasos pertinentes para una adhesión hacia un tratado internacional puede tener graves consecuencias a futuro para el Estado ecuatoriano, porque la nulidad retrotrae las acciones hacia el momento en que se hizo el acto irregular. Entonces eso puede ser grave para, para el Ecuador en un futuro.
2: El problema cuando las empresas incumplen los contratos, pero el Estado no tiene un abogado que le defienda, que es más o menos lo que está pasando ahora, porque el abogado también está siguiendo la misma ruta que el actual gobierno. Ahí, digamos, como que el perjuicio es, además, eh, doble, doble, ¿no? Por, por doble vía. O sea, el, el Estado no tiene quien lo defienda. Claro,
1: eh, bueno, ahí... Ahí ya es un tema de, de, o sea, cómo los Estados, y eso es más responsabilidad política y por eso el debate democrático. Eh, cuál es la capacidad que tiene un país de poder defenderse y cómo mejora esa defensa. Y eso tiene que ver tanto por la Procuraduría como también por eh, resguardar ciertos mecanismos institucionales, eh, qué dicen las constituciones al respecto. O sea, en este sentido, la constitución del Ecuador y la constitución de Bolivia fueron constituciones de vanguardia, son constituciones de vanguardia en materia de, eh, o sea, de atarse a... Eh, tratados internacionales que lo que hacen es restringir la capacidad regulatoria de los estados. O sea, las dos constituciones en América Latina fueron, in, o sea, introdujeron importantes modificaciones en ese sentido. Por eso hay que respetarlas. Eh, también ahora estamos dentro de la región en un proceso constitucional en Chile y la constituyente chilena está revisando este tipo de situaciones. Porque, o sea, el Ecuador no es el único país demandado. O sea, también han sido otros demandados. Eh, dentro de la región, de hecho América Latina es una de las regiones más afectadas por el CIADI a nivel internacional entonces, en materia de defensa del Estado sí, eh, profesionalizar, capacitar, pero también resguardar los intereses nacionales por parte de la procuración de, 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 de cada uno de nuestros países, es estratégico en el sentido y en el momento de poder interceder ante las demandas pero una vez que uno tiene los argumentos de defensa, o si sea, está en la posición de tener que defenderse, es porque ya han fracasado los mecanismos que resguardaban la posibilidad de que las empresas no pudieran demandar. Ahí hay dos cuestiones que yo entiendo que hay que reforzar por parte de, de, de nuestros países. Eh, el primero tiene que ver con eh, desarrollar y, y fortalecer los mecanismos de los poderes judiciales, o sea, los poderes judiciales locales. ¿Por qué? Porque uno también, otro de los argumentos que, que suelen escucharse de que es necesario eh, adherirse al CIADI re, por, para dar seguridad jurídica, es porque nuestros sistemas judiciales no son eh, lo suficientemente objetivos o, o no brindan esa seguridad jurídica a los inversores extranjeros. Bueno, la solución no es el CIADI, la solución es reforzar esa seguridad jurídica en los sistemas que ya funcionan. O sea, en los sistemas judiciales que nosotros ya tenemos, ahí tenemos que hacer una autocrítica y mejorar esos sistemas. Reformas judiciales como para poder sopesar la validez de los contratos, este, los derechos y las obligaciones que las empresas también tienen dentro de esos contratos y dentro del marco legal vigente eh, ecuatoriano, argentino, o del resto de los países de la región. O sea, recordemos que adentro del CIADI los estados, no pueden hacer valer las obligaciones de las multinacionales, pero las empresas sí lo hacen respecto de los estados, entonces ahí hay un, un desfasaje, ¿sí? un desbalanceo respecto de lo que son derechos y obligaciones por parte de los inversionistas el, el CIADI protege los derechos de los inversionistas, pero ahí nosotros no tenemos nada para hacer respecto de exigirle obligaciones a las empresas, entonces ahí hay un, un, un desmanejo, digamos un, una desigualdad, un desequilibrio dentro del propio sistema. El sistema está hermano de esa manera, por eso tenemos que asegurar y fortalecer los sistemas internos de, eh, de solución de diferencias y ¿sí? los sistemas judiciales que tenemos en nuestros países.
0: Doctor Chandy, ¿por qué con todos estos antecedentes que usted cita, que es, un, eh, es algo que está estructurado para favorecer solo a las empresas, a las transnacionales, no a los estados? Los estados tienen poca capacidad de defensa como por la forma como están estructurados estos tratados internacionales. ¿Por qué entonces los países, en la gran mayoría, como usted dice, de América Latina, que han sido eh, demandados en media pandemia, se someten a este tipo de instrumentos?
1: Precisamente por una cuestión ideológica. Ahí, o sea, si uno lo quiere entender, digamos, eh, desde un punto de vista, si quiere, inocente, sí eh, en los 90, ¿sí? en la década de los 90, todos nuestros países ingresaron a este sistema, ingresaron en bloque. El sistema, como bien se mencionaba al inicio, funciona desde mediados de los años 60, pero durante 20 años, América Latina, los países latinoamericanos, rechazaron ingresar a este sistema. De hecho, es al día de hoy que Brasil no pertenece al CIADI. Si es el único país en la región, o uno de los pocos países en la región, que no pertenece al, al organismo. Y no podemos decir que Brasil sea un país desfinanciado. O sea, es la potencia emergente dentro de nuestra región. Entonces, hay argumentos contrafácticos. O sea, hay... Eh, o contraargumentaciones respecto de lo que los eh, centros dominantes de, de, de poder y los centros interesados en, en este tipo de, de regímenes este, cantan y repiten permanentemente. Cuando nuestra región entró en la década de los 90, prácticamente todos los países lo hicimos al, al mismo tiempo, y fue precisamente con las promesas de que este sistema resguardaba la llegada de las inversiones, protegía esas inversiones, y eso iba a garantizar olas, ¿sí? lluvias de inversiones para nuestros países, y eso no se vio. Entonces, 25 años después, o casi 30 años después, ¿por qué las cosas se van a dar? Si el momento es todavía más crítico. Uh -huh. O sea, en los 90 eh, se daba el auge de la globalización, los capitales estaban entrando en olas de privatizaciones, con empresas que los estados estaban empezando a, a relegar, y ahí algunos de nuestros países tuvimos ¿sí? ciertos focos de inversión, ciertos nichos de inversión, que cayeron en manos de empresas multinacionales. Después empezamos a pagar las demandas. ¿sí? Después se vio qué si, significaba la adhesión de, de nuestros países a este tipo de organismos. Estamos haciendo un balance al respecto y los balances no son positivos precisamente. Entonces, los países que se han salido de este sistema, ahora vuelven a ingresar con las promesas de los 90. O sea, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es el nuevo argumento? Cuando los propios organismos internacionales están realizando revisiones del sistema, están haciendo una autocrítica respecto del régimen de protección de inversiones, estamos repitiendo los argumentos de hace 30 años. O sea, ahí nos tenemos que actualizar respecto de las cosas que están pasando a nivel internacional y dejar de repetir este, prácticamente argumentaciones que, que no tienen veracidad, no tienen eh, sentido constatable en la realidad.
0: Muchísimas gracias al doctor Javier Echaide, abogado, investigador y experto en tratados bilaterales de inversión que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por la información que nos ha proporcionado.
2: Muy amable. No, gracias a ustedes.